0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Nos da muchísimo gusto estar con ustedes en una emisión más de El Rapidín, como todos los días, de dos de la tarde en adelante. Eh, yo soy Teresita Vale, eh, vengo vestida de blanco para traer la luz, la luz perpetua, no, no, la luz perpetua no, la luz, la luz nomás, sí, digo, no, dejémoslo en temporal, ya ven que luego dicen que se va a estar yendo la luz, esperemos que no se vaya la luz, porque la luz, la luz, ya saben a qué luz me refiero, pues esa ya se fue hace mucho. Bueno, dejo de decir este monólogo baboso para saludar como todo. oye, tampoco digas que sí, ¿eh? mira que te critican, ayer te criticaron. Lo sabes, ¿verdad? Hace cara si nadie lo ve. Si no hablas, no sales. Es al revés de la presidencia. En la presidencia, si no hablas, chance y sales. Les Digo, en las candidaturas esas locas. ¿Cómo estás, Jaime Guerrero?
1: Muy bien, Teresita. Bienvenida de tu periplo
0: Matutino.
1: De... Bueno, pues más o menos, ¿no? Ya al filo del mediodía.
0: Sí, pues es que vengo del programa con Alasraqui de Atípical, se los recomiendo, fue al programa Lourdes Mendoza, que pronto va a estar también aquí con nosotros, estuvo Demetrio Sodi y estuvimos hablando, pues claro, con Lourdes Mendoza, pues ya se imaginarán ustedes de qué, ¿verdad? De las cenas en el Junán, donde dicen que vive los que ya que él sigue en el arraigo domiciliario, nada más que vive en el Junán. Entonces... Oye, por cierto,
1: sobre eso, déjame decirte que revisé las notas, todas las notas, sí. y, y de, de cuando lo, lo, lo enclaustraron en su casa, y luego busqué si le habían cambiado el estatus, y no le, no le cambiaron el estatus. O sea, el hombre supuestamente tenía arraigo domiciliario, no podía salir,
0: Sí, Entonces, pero...
1: eso no lo ha explicado. Ayer el presidente pues le, le dio una cuartadota a Hertz. Claro. Eh, ahí eh, yo mi opinión es que los debería regresar a la cárcel. Bueno, no regresar porque nunca ha estado en estado. la cárcel, y, y Hertz no ha explicado bien eso, lo está protegiendo el presidente a los dos. Claro. Me parece que Hertz, pues, debería renunciar, como, como lo han pedido ya. Ah, los...
0: Bueno, aquí nadie renuncia se caiga la línea 12 o no se caiga, o pase esto. O... No se sí renunciado,
1: se acuerda que se sí han renunciado. Digo, renunció Germán Martínez, renunció Usúa. Sí, no, pero de... eso
0: es por voluntad propia, sí,
1: no por sí, porque sí. estén
0: metidos en un rollo.
1: Sí, sí, no, por eso, pero tú dijiste aquí nadie renuncia. Pues sí, No, sí, no, renuncia.
0: claro, pero a
1: lo que Ni me renuncia. refiero
0: es que por una cosa de dignidad, de respeto a la ley, no, no, no. Eso, no renuncia. Eso ya es
1: pedir peras al Olmo, pero bueno, hola Teresa, bienvenida y bienvenida Mónica que nos está escuchando. Y que Mi nos querida Mónica. ¿Cómo le fue ayer en su presentación del libro en el Palacio de Monerías?
0: No, en el Fócalo. Es la feria no de canería. esa es ah, en febrero. No es, es la feria del libro del Zócalo. Es esa
1: feria que se hace en, 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 este, en, el, en la esplanada, no, ¿verdad?
0: Sí, ¿Es en el Zócalo.
1: El, el, el mero Zócalo, ah, mira. Sí. sí.
0: Oye, Digo, pues, yo cuéntanos. estuve ahí con tu hija Shoban un día, si no recuerdo mal, presentando uno de sus libros, si no recuerdo mal. Pero bueno, tantas visiones que hace uno. A ver, Moni, cuéntanos. Fue
2: pues, este... Hola a todos, me fue muy bien, muchas gracias, estuvo muy divertido, interesante, hubo lleno, cosa impresionante, pues a las 4 de la tarde y con el sol cayendo a plomo, estuvo muy muy bien, este, lo, lo que dijo Bernardo, súper interesante, con toda la introducción del libro, y estuvo una teóloga Ruth Casas, que es estupenda, con, con su artículo es muy muy bueno, este, sobre masculinidades sagradas como el origen de, de los abusos sexuales estuvo muy padre la verdad estuvo sí, muy pero padre.
0: yo les voy a decir una cosa de todos la mejor fue Moni Ay, muchas gracias yo pues, hice lo que tenía
2: bueno, que hacer ¿no? Sí, platicarles ya. la anécdota <risa> qué de bueno cómo lo
0: escribí sí. todo esto sí te felicitamos mucho y me da muchísimo gusto de verdad que te haya ido muy bien aparte en casa llena la gente estaba ahí, pues, con ganas de oírlos y de ver a Moni y todo. Qué bueno. Muchísimas ¿Qué gracias, Moni. Sí. Bueno, es, Jaime ojalá. Guerrero, ah, espérenme, tenemos, hace calor, 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 déjenme decirles, 25 grados de temperatura, como sacamos todos otra vez los atuendos veraniegos, porque hace calor, calor. ¿Y el
2: santoral, Moni? Ay, hoy es un santoral importante, porque hoy es 12 de octubre, día de la hispanidad, y es día de Nuestra Señora del Pilar, que es la vocación mariana más antigua, porque se supone que es una una aparición mariana de cuando la Virgen María todavía estaba viva, en el siglo I. Esa okay, es la tradición. Okay. Se le aparec no, no apareció a Santiago. No vuelvas a decir lo de
0: la hispanidad, porque acuérdate que ahora es el día de la resistencia. ¿Y no, es el día de la resistencia. No, ponen, o sea. no, Fíjense
1: que incluso estaba viendo el periódico El País, y déjenme decirles que hay un movimiento en, en, el, en, en la propia España para cambiar eh, pues la idea de hispanidad, incluso lo que argumentan, con toda razón, es que solo cuenta una parte de la historia y que omite pues toda la riqueza cultural que se incorporó a la cultura española. Claro. Es un movimiento interesante y se está dando, pues no solamente para, para, para enojo de Teresa Vale, este, se está dando no solamente en México y en la 4T, que a mí me importa la 4T, pero está dando entre, entre pues, historiadores que no tienen que ver con la 4T, entre gente de España y, por supuesto, en Estados Unidos, entonces, eh, Mónica celebra el Día de la Hispanidad, yo no.
2: Yo sí. Mira, yo sí lo celebro porque todavía estamos en el revisionismo y creo que la hispanidad engloba muchas cosas porque no podemos dejar de decir que el viaje de Colón finalmente cambió la percepción del mundo, o sea, fue un, un punto de inflexión absoluto para la humanidad. Entonces, ¿negarlo para qué? ¿Para qué? Ahora, ¿que tiene que haber una revisión histórica? Sí, que se tienen que incorporar visiones completamente distintas conforme se van encontrando nuevos documentos, Mónica, nuevas evidencias. ¿Vas a,
1: vas a este, hacer que Teresa se caiga de su, de su asiento?
2: Ay, sí, a mí
0: francamente, digo, perdón, con todo respeto, Mónica es doctora en historia y a Jaime le encanta también eso. Nunca los antropólogos nos hemos llevado bien con los sociólogos. Es un pleito milenario. No, no, milenario. No, 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 no,
1: es, no, para empezar no es cierto, pero sí es este, cierto. el problema es de concepciones este, en, la, en la cabecita de Teresa y concepciones sí. en la cabeza no, eh, de Teresa. Miren, el
0: pobre Cristóbal sí. Colón tenía desorientación. Nadie, nadie, nadie cuestiona. Sí. El,
1: el, no. Lo que dice Mónica es cierto. O sea, el, el viaje de Colón significó no un cambio. Sí,
0: sí nadie, claro
1: ningún revisorista eso? está diciendo olvidemos a Colón lo ¿No? que están diciendo Ay, pero es, ya le quitaron hasta la, la estatua sí pero digamos que vamos más allá de la estatua pero Ahora, bueno no. ¿Y, de Entonces, la, y, y de la, la, de la, la, la leyenda, leyenda negra
2: eh a mí la leyenda negra me pone de muy mal humor porque la leyenda no, negra no. es muy, de todo el concepto es que si sí hay leyenda negra de Colón si sí hay leyenda negra de cómo se gestionó el imperio español, o sea, hay partes que sí es real, hicieron una bola de barbaridades, pero hay partes que están exageradas por la historiografía este, protestante y sobre todo la inglesa. Entonces, sí hay mucha distorsión que se tiene que ir pues, eliminando porque los argumentos por la fuerza de, de, de la evidencia empírica se van cayendo. Entonces, creo que estamos...
1: Pues quién es sabe, Mónica, yo, yo te Dios. voy a decir que tengo poca poca esperanza en la humanidad en ese sentido.
2: Sí, yo más quiero decir
0: una cosa.
1: Uh, di una sola cosa y luego yo sí. comento. Yo soy
0: algo. indígena, soy española y soy negra. Yo también. Y me encanta ser okay. las tres cosas. No, no estoy no. en contra de lo indígena, ni estoy en contra de lo español, ni estoy en contra de lo negro. Yo soy todo eso, soy una mezcla de razas. Entonces, ¿por qué me voy a pelear con una parte? Pues no.
1: Pero... Ver, otra vez, el revisionismo, la revisión no. histórica, no implica que te vas a mochar el brazo español o mochar el brazo indígena. Significa solamente una relectura de hechos. Ahora, si los seres humanos, nomás como dato, si un tercio de los norteamericanos cree que la teoría de la evolución está equivocada pues sí. y que el mundo se creó hace 6.000, 7.000 años, uh -huh. pues, este, pues uno puede hacer revisión histórica, pero la verdad es que, pues, digamos que el, el, el género humano está un poco eh, reacio a cambiar eso. No, pero a mí como ejercicio humano, como ejercicio social y como ejercicio histórico, me parece indispensable la, la revisión de todos estos hechos porque estaríamos haciendo una revisión pues no solamente del de, de siglo XIV, XV, XVI, sino también del XVII, XVIII, XIX, XIX y XX. Es lo claro. que está
2: sucediendo, Jaime. O sea, está sucediendo? La revisión histórica es algo constante, no se va a acabar jamás.
1: No,
0: para, mejor ya me doy, ya no me peleo con ustedes.
1: Pero no estábamos peleando, nada más no. estábamos señalando. Pero a ver, si quieren empezamos con los datos del de Va. Va. A ver, eh, ayer se registraron 2007 contagios, bajó en efecto con relación al, eh, di, a las, al, día, al mismo día de la semana anterior y 141 muertes. A mí me parece impresionante que el, el señor eh, lópez Gatel diga solo 141 muertos. O sea, ¿cuánto, como cuántos les parecerán muchos? O sea, me parece un abuso hasta verbal de lo, lo, lo que hace. Pero bueno, comento varias cosas antes de entrar a la mañanera. Los trabajadores contratados por la empresa Icaflor iniciaron este martes un paro en el Paraíso, en la obra de construcción de la refinería Dos Bocas, para denunciar por segunda ocasión en el año ¿Sí? Que son objeto de presuntos atropellos laborales que los hacen trabajar fuera de horario, que no les pagan horas extras y que les mochan en su sueldo. Este, pues mañana le preguntará al presidente y, como hizo la primera vez, el presidente se hará pato. Bueno, eh, Marco Cortés, después de su reunión, saben que se reunieron ayer PANPRI y PRD, o sea, los líderes de, de PANPRI y PRD, eh, creo que en la casa del PRI. Sí, los invitaron, no, miren, no se alteren, no nos vamos, etcétera. Y dice Marco Cortés, el líder nacional cuestionado del PAN, porque está cuestionado, aseguró que la reforma constitucional en materia eléctrica del presidente no va a pasar y que el bloque se va a conservar hasta eh, el año 2024 y que no están de acuerdo ellos porque va a afectar al bolsillo de los mexicanos. Bueno, pues una buena noticia es que la creación de empleos de enero a septiembre alcanzó los 821.187 puestos. Estaba viendo el comparativo interesante que sacó el periódico El Economista, si quieren verlo, de cuánto se habían llevado la recuperación de empleos, y sí, de empleos sobre todo, en las tres crisis que hemos vivido, la del 94-95, la del 2008-2009 y esta de 2020-2021. La de 1994-1995 se tardó un poco más de 23 meses para recuperar el nivel de empleos que tenía antes de la crisis. La del 2008-2009 se tardó 20 meses y esta se tardó 17 meses en recuperarse, es decir, ha sido la crisis que más rápidamente se ha recuperado en el número de empleos formales. Consta que no estoy hablando de empleos informales, no estoy hablando de calidad de empleos, solamente eso. Y hoy me acordé de Germán de esa. no sé si se acuerde Mónica y Teresa, y pregunté y me pregunté cómo durmió Hertz y su protegido Lozoya. Y me pregunté cómo durmieron los responsables de la línea 12, Ebrar, Mancera y Sheinbaum. Yo creo que vale la pena preguntarles todos los días cómo durmieron después de estas canalladas e ilegalidades que han cometido. Bueno, nomás dejo el primer tema. Hoy el, el rapidín se llama la preferida del profesor. La verdad es que el presidente ya ni la malicia, con todo respeto. Alguien le soltó una pregunta, ¡pum! le dijo, presidente, usted que le levantó la mano a Claudia Sheinbaum, ¿esa es la buena para el 2024? Y el presidente dijo, no, yo no tengo preferidos, yo estoy abierto, hay un relevo generacional, para mí todos son iguales, ¿sí? Miren a Marcelo, fue tan, o sea, yo no sé cómo lo entendió Mónica o Teresa, pero me parece que le dio un mensaje a, a Marcelo, le dijo, yo a Marcelo le, le, le agradezco que en aquella ocasión en que él y yo nos medimos, quién sabe qué se midieron, pero se midieron, ¿sí?, se midieron este y que por poquito le ganó López Obrador, pero que Marcelo se lo reconoció. Yo creo que le estaba diciendo, "Hijo, pues ya hay que habituarse a perder." Y luego para colmo de males, sí, dice y bueno, este, ha hecho un trabajo extraordinario de Claudia. No jueguen, o sea, de veras, o sea, de veras dicen que todos son iguales y al final al final se, se delata y además contesta como los viejos presidentes priistas, los que tenemos edad nos acordamos, cuando le preguntaban al presidente en turno, oiga presidente ¿y quién lo va a suceder? El pueblo lo decidirá, las fuerzas vivas no jodan, perdón, pero este, no es serio este cementerio ¿eh? ¿Sí? Y además hubo un abuso impresionante el presidente, se, se quitó la banda presidencial, ya ven que a él le gusta para ir a fondas, eventos 15 años y bautizos, se quita la banda presidencial se quitó la banda presidencial y habló como el líder de su partido. Y, y Mónica me corregirá y tendrá razón. Todos los presidentes son líderes naturales de su partido. Pues sí, en todo el mundo. Pero este presidente dice que no. Y la verdad, hoy se quitó la banda presidencial. Sí, no, miren, vamos a hacer el mejor, el mejor método es que hagamos una encuesta. Porque las encuestas, o sea, perdón, de, de plano ya está tirando línea el, el, el señor Morena. ¿Para qué se hace pato? Bueno, y hablo de otras cosas. Eh, el jueves nos vamos a paro del metro, dicen lo del gas está interesante y hay muchos otros temas, el pulso de la salud, pero le dejo la palabra a Mónica me tardé exactamente cinco minutos con treinta segundos.
2: Bueno, yo voy a empezar a medir exactamente cuánto hablo. Esa,
0: fuera. esa es una gran idea, que miramos cuánto nos tardamos. Empiezo ah. 233.
1: Pero Espero no nos pedimos como, como Marcelo 40. y Andrés, ¿verdad? ¿Qué? No nada. Ya, Dios. <ríe> Adelante. Estar muy, muy raras,
2: raras. raras. Bueno, hoy la mañanera, pues sí fue su Generis. Su Generis, ¿y no? Pues, o sea, lógico. Yo me imaginaba que el presidente no iba a tocar el tema del de, de día de la raza, obviamente, porque pues no 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 les gusta. Pero bueno, o no sea, sé si es relevante de alguna manera. Bueno, lo que más me llamó la atención fue la defensa que hizo de Claudia Sheinbaum. En todo este asunto de que las encuestas son el mejor método para que el pueblo hable y las casillas no funcionan porque con las casillas llegan los conservadores a obligar a la gente a votar por un candidato. Esos candidatos que al final son afectos a la corrupción, y afectos a, a todo lo malo que hay en el sistema político, bueno, entonces no funciona. Y onda de decirle, a ver, señor, usted fue electo en casillas. O sea, no se acuerda que hubo una elección general, federal, para que usted pudiera ser presidente. O sea, nadie hizo una encuesta y usted ganó por encuestas. ¿Sale? no, bueno, o sea, está completamente desquiciado desorientado y, y lo peor de es que le creen, es, es lo más grave que le crean. bueno eh, lo, también dijo que para ser diputado pues era mejor escoger a los candidatos por encuestas, que a la mera hora pues nada más se requiere honestidad, que la técnica ¿a qué la queremos? un ama de casa un futbolista este, un albañil pueden ser diputados, nada más con que sean honestos y que no sean corruptos, y, este, y que pues, a él no le interesa tener un egresado de Harvard en, en la Cámara de Diputados, porque ¿para qué? Si son bien corruptos. Hizo esta equiparación del conocimiento técnico con, con la corrupción, como si en automático uno se diera con lo otro, que verdaderamente indigna. Es como ensalzar la ignorancia. Y eso verdaderamente yo creo que no es propio de un presidente, eso es, es propio de gente ignorante, que sí lo es, por supuesto, ¿no? Eh, otra cosa que me llamó la atención fue todo este rollo que echó acerca de estos mexicanos que se enriquecen y que si los yates y que la champaña. A ver, señor, está desvariando, o sea, en buen plan sí es 12 de octubre, pero pero no nos eches chiste, choro, o sea, céntrese, por favor, Afóquese. Y bueno, nos habló de, de, de la revolución, pero lo más de la revolución que no era aceptada por los conservadores y que finalmente se van a desaparecer estos 34 años, ¿no? Dijo 34 años del, del, del gobierno porfirista y los treinta y tantos de, del gobierno, fueron treinta básicamente, ¿no? de Del neoliberalismo, que este neoliberalismo es un neoporfirismo. Uh -huh. Porque... ¿Porfirio vendió los ferrocarriles? No. Porfirio lo que hizo fue darle los contratos a los ferrocarriles porque en México no había modo de producir ferrocarriles. Perdón, señor López Obrador. Este Había dado lo, los, las concesiones mineras. Pues, ¿Quién iba a hacer toda esta cuestión de la minería si no había los técnicos? O sea, el Colegio de Minería prácticamente había desaparecido. Entonces, todo este discurso falaz que le encanta a sus seguidores, verdaderamente es, lo, es el núcleo para después ponerse como el santo y todo su equipo como una maravilla. Eso de decir que los gobiernos del Estado de México, de Jalisco, de Zacatecas y Guanajuato, fíjense, todos en oposición, básicamente. Claro, Zacatecas ya es de Morena, pero muy, entre comillas, Morreal. Pero... Ellos han tenido pésimos resultados. Todo lo que han hecho en materia de seguridad es una porquería. En cambio, Claudia ha logrado disminuir homicidios, roba automóviles. Bueno, total, que Claudia es una maravilla. Entonces, ¿en qué terminó esta mañanera en buena medida? Pues en un discurso en favor de la candidatura de Claudia Sheinbaum y le mandó el mensajito ahí, concuerdo totalmente con Jaime. A ver, Marcelito, tú te vas a comportar igual que la otra vez te comportaste conmigo. Las encuestas van a favorecer a Claudia y tú te vas a tener que aguantar porque Claudia es la candidata, es la que yo quiero y lo vamos a comprobar con encuestas, nada más que no toma en consideración que Marcelo mera ahora ni es manco, ni es tonto y debe tener alianzas por todos lados. Entonces, bueno, es un poco la amenaza que hay Marcelito, tienes alianzas con esa gente malvada, entonces, sí creo que fue un, una mañanera con mensaje político en donde este, ensalzó a su candidata, ya nos dijo de plano que los candidatos deben salir de todos los partidos por encuestas, porque pues eso, el pueblo es súper inteligente, ¿no? el pueblo sabe lo que quiere, entonces el pueblo tiene que definir, nada más que nunca nos ha dicho qué tipo de encuestas, ni quién las va a hacer, ni cómo las va a hacer, ni qué. Y se lo quieren poner a otros partidos. ¿Por qué? O sea, verdaderamente, ¿por qué se mete lo que no le importa? Entonces, ahí vemos el talante autoritario, la imposición de, de López Obrador en todo. Y, bueno, esta, esta idea de que... qué es lo, segun, lo, lo segundo que quiero tocar es, ok... Yo quiero que el sistema político funcione homogéneamente como yo quiero. Hagan encuestas. Todos los partidos van a hacer encuestas. Pero además, yo voy a hacer que los gobernadores acaten y hagan lo que yo considero que va a ser, aunque sean de oposición. O sea, mandó una advertencia nada fina sobre cómo va a ejercer
1: el gasto, cómo los va a ayudar y a cambio de qué. Ten. Moni tuvo una duración de
0: siete minutos. Son los siete minutos de Irving Wallace. No les voy a explicar qué es eso. No les voy a explicar porque es solo para adultos. Solo los que hayan leído esta novela sabrán por qué Moni se tardó siete minutos. Bueno, una vez dicho esto, corre mi tiempo. Miren, se ve que el presidente cuando quiere, quiere. Porque se dedicó hoy a defender a Claudia Sheinbaum, pero también a López-Gatell y también al doctor Alcocer, con sus risitas, burlonas y todo lo que ustedes quieran, pero dijo que lópez Gatel es un hombre que, este quiero citar, dice este que López-Gatell es de primera, dijo lópez Gatel es de primera, Dice, pero como a él le tocó desde un principio estar dando información, a los adversarios les molestó muchísimo, ¿sí? O sea, sí, esas cosas de primera que dijo el señor lópez Gatel como que el presidente tenía fuerza moral y no fuerza de contagio, como que era mejor que se contagiaran 100 niños que uno solo… Este, en fin, como andar dándose besitos con su novia sin cubrebocas, cuando estábamos en semáforo rojo, etcétera, esas cosas que hacen a López Gatel, un personaje de primera. Se ve que ya le levantó tantito el castigo. Al doctor Alcocer, pues que, que cómo le andan pidiendo su título, que no, que eso no, que pues po, como para qué. ¿Tendrá título el presidente? O sea, ¿se habrá recibido o terminó la carrera? No sé, no me importa. Nada más digo, pregunto, porque sí defiende mucho eso. Y aparte volvió a decir hoy, en algún momento, que las gentes que estudian en Harvard nada más van a aprender a robar, que nada más van a aprender pues todo eso de los yates. Ya ven que eso de los yates es una cosa que está satanizada, es como lo de Lili Telles, que el otro día le sacaron una foto que porque se estaba subiendo a un coche de lujo. Y yo nomás digo, Lili Telles tiene tres años que es senadora, pero antes de eso, para los que no lo sepan, Lili Telles trabajó en la televisión años y años y años. Nunca trabajó en la política. Y bueno, pues era una mujer a la que le iba razonablemente bien. Digo, no, no era una figura de proporciones mundiales, pero siempre tuvo trabajo en la televisión. Y entonces ahora resulta que en esta onda del pobrismo, si tú tienes un coche más o menos decente o, o, o de lujo o lo que sea, o si tienes un yate no eres político, estoy hablando de gente que trabajó en una empresa o que es dueño de una empresa o que es una persona ex exitosa en su medio. Pues ya en ese momento eres un ratero porque vas en contra de los intereses del pueblo. Entonces, ¿de qué se trata? De que siempre estemos más jodidos. Esa es la versión del mundo del presidente López Obrador. Y bueno, pues nuevamente volvió a atacar a las universidades de Estados Unidos. O sea, el presidente sí tiene un serio problema con el conocimiento y creo que además de los empresarios y la, además de la clase media, sí tiene un problema pues, contra el estudio, contra la investigación, contra el conocimiento, porque es algo que le resulta pues muy ajeno al presidente, son temas, este, pues que no le gustan. Y dice que los de arriba que estamos o que están, yo no soy de arriba nada. Para empezar, soy una mujer que trabaja todos los días para ganarse la vida. Pero dice que los que no pensamos como él, que este, piensan que el que no transa no avanza. Yo quisiera saber quién puede pensar eso en su sano juicio. Y otra vez habla de la corrupción. Ustedes saben lo que es un yate de 150 millones de dólares. Pues digo, y si un señor, no sé, este, el dueño de una empresota o lo que sea, o, o un cantante que gana mucho dinero y que le vaya muy bien, se puede comprar un yate o un coche pues, del precio que le dé la gana. ¿En qué le afecta al presidente? Oye, qué bueno. Yo no me muero de envidia de ver que personas tienen pues, bolsas más bonitas que las mías o casas con jardines. Digo, digo, ay, qué lástima pues que no la hice yo para poder tener eso. Pero de ahí a que odia a la gente que tiene eso, por favor, o que la desprecie o que inmediatamente diga yo que son unos corruptos pues este me parece, y que va a ir a Naciones Unidas, ojo Moni, porque tú decías ayer que a ver qué iba a decir en Naciones Unidas, pues hoy dijo que va a hablar sobre la corrupción. Yo le pediría al presidente, ya que es su tema favorito, primero, que diga en el aeropuerto de Texcoco cuáles fueron las empresas corruptas, que diga dónde detectó la corrupción y si esas personas ya las está siguiendo un juicio o no. Segundo, yo también le pediría al presidente que en la industria farmacéutica, que por cierto hoy volvieron a decir que hay un retraso en, en las, este, los medicamentos, pero que ahí van, después de tres años siguen diciendo que todavía hay un retraso en la distribución de medicamentos. Bueno, yo le quisiera pedir al presidente que dijera exactamente en la industria farmacéutica dónde estuvo la corrupción y que se persiga la corrupción, pero no que siga diciendo que se combate, porque la gente lo oye y cree que pues, sí, se, ah, sí es que el presidente combate la corrupción. ¿Cómo en qué? ¿Cómo en qué? Que nos diga quiénes son. Ah, pero el señor Lozoya, y vengo de hablar de eso, les decía yo con Lourdes Mendoza, el señor Lozoya, con su pulsera que trae, o sin la pulsera, quién sabe si la trae o brazalete que trae, no es brazalete, ¿cómo se llama? Por favor, ayúdenme compañeros, lo que se pone en el tobillo, pues, Ajorca. brazalete. Pero brazalete es como del brazo, ¿no? Ajorca. A ¿Eh? ¿A ¿Ajorca? Ajorca. Bueno, pues con la jorca, no, esa no es horca, así como Willy, ¿no? Bueno, ok, con la jorca. Lo acabo y, de inventar, Teresa. El, el señor así. anda feliz y por la calle, muy tranquilo, ¿verdad? Sin que pase absolutamente nada. Entonces, yo quiero que me demuestre dónde está la corrupción y cómo se está combatiendo. Porque al menos una persona en donde hay indicios, que ya lo demostró Ricardo Anaya, de que recibió, más de 10 millones de dólares El señor está cenando En el Junán Y a todos los demás que acusa Pues no pasa nada Y les voy a cantar al final del programa La consentida del profesor Cantaba Julisa Y que da nombre a este programa
1: ¿A Hay una... avisas, ¿no, sí, Teresa? Mil... Irte, para irte este... Pero
0: voten, por favor Si quieren que les cante La consentida del profesor de Julisa. Yo se las canto. Y si no, pues ustedes se lo pierden. <risa> bueno, órale, Jaime.
1: Bueno, pues rápidamente, miren, no no es un problema del presidente que exprese este, al yatecito, no te preocupes por tu pequeño yate, Teren y por tu jet. No, no ese es el problema del presidente. El, el problema del presidente es que con esto alienta el rencor social. Es un es, es un cuestión. Es un cuestionamiento que tiene una base política muy inteligente, muy malvada, si se puede utilizar ese término en, en politología, muy malvada, pero, pero muy, muy inteligente. O sea, eh, eh, lo que hace es convertir eh, la, eh, la aspiración de todo ser humano por mejorar en rencor social. Entonces, lo que dice es, este hombre tiene esto porque tú... No lo tienes, porque tú no tienes otras cosas que te hacen falta. Es, es un rencor social. El, recordemos que el presidente López Obrador, eh, su base de, eh, ideológica es el rencor más que cualquier otra cosa. Ahora, me parece que el, el, el error de Lili Tellez es es que cuando le dicen lo del, lo, de, lo, de, lo del auto, pues empieza a explicar, no, pero es que no es mío. ¿Qué les importa? Pues, en fin, eso me parece que fue un error, pero bueno. Y, y tiene razón, Teresa, en lo, los medicamentos, ya hablaré más adelante de eso. La UNOPS lleva más de un año de tratar de conseguir los medicamentos que dijo que iba a conseguir en seis meses y ya va más de un año consiguiendo los medicamentos. Tomen nota, el desabasto tiene un nombre y el nombre es López Obrador. O sea, su decisión política llevó a este país a que falten medicinas hablo del problema del gas y del problema del metro está citado una especie de paro el jueves del metro porque dicen los trabajadores yo personalmente creo que van a negociar pues, pero dicen los trabajadores una cosa cierta el metro necesita un mantenimiento urgente no solamente que se reconstruya la parte que se cayó de la línea 12 sino un mantenimiento general general General, quien viaje en el metro se va a dar cuenta de eso. Bueno, ayer hubo una manifestación contra eh, pues las autoridades de los que distribuyen gas porque dicen que pues, se van a, van a empezar a escasear el gas porque les ponen cotas que no hacen que tengan ganancias. Está en riesgo la zona metropolitana del Valle de México, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo y Puebla. ¿Cómo contestó el gobierno federal? El gobierno federal dice que su objetivo es quedarse con el 51% del mercado de gas LP. Yo nomás les voy a decir, el, hoy Pemex produce 92 mil barriles diarios de gas, digamos, ¿sí? De gas LP. Y su cota es de 146 mil barriles diarios. O sea, están abajo de lo que deberían estar produciendo. No le alcanza a Pemex para cubrir lo que debería cubrir y la parte de los privados. No le alcanza. Pero, ¿cómo contestó también? a ah, que después de la manifestación de ayer va a revisar los permisos de importación y los permisos de operación. Es decir, contestó con amenazas. Ustedes vinieron a protestar, nosotros los vamos a revisar. Y les doy otra mala noticia. El petróleo hoy... Eh, en la mañana eh, subió a 84.5 dólares el barril y es el precio más alto que ha tenido, creo que en 3, 4 años eh, más o menos, no me acuerdo. Entonces, simplemente les voy a decir, si el precio del barril está a eso, todos los energéticos están a la alza simplemente porque la recuperación económica en algunos países como Estados Unidos y en algunos países de la Unión Europea, no en China, en China está detenida la recuperación económica, pero en otros países no, entonces están demandando mucho gas, mucho petróleo, mucho de todo. Entonces, pues sí, lo más probable es que el precio del gas se mantenga alto. Entonces sí creo que estamos en un problema eh, se están multiplicando los problemas para López Obrador. El problema del gas, que no sé cómo lo va a resolver, pero los, lo va a resolver por medio de las amenazas, no de la, la resolución pacífica, equilibrada y, 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 y adecuada. Y por otro lado, lo del metro pues van a negociar. Bueno, cinco minutos. Mónica.
2: Bueno, déjenme contar, 253 pues otros siete minutos, cuál es el problema. Bueno, Los siete
0: hola. minutos siete muy minutos muy del muy día buena. de hoy. Y al final del programa les vamos a decir por qué se tarda Mónica. Híjole, está muy fuerte. Oye, por siete cierto, nomás no como
1: dato, hay un poema de Gustavo Adolfo Becker que se llama La Ajorca de Oro. Nomás, y sí se refiere. La Ajorca.
0: Bueno, la Ajorca de... Willy la jorca
2: de oro. Eh. qué Qué feo, 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 horror. Ah. Bueno, adelante, Mónica. Bueno, ahí va. Lo, el tema que me pareció súper interesante es cómo va a tratar López Obrador a los gobiernos estatales. Estamos en una coyuntura que cambiaron 15 gobiernos estatales. Y pues muchos, este, muchos gobiernos quedaron endeudados. Mal manejo de finanzas, sí. Hubo mal manejo de finanzas, pero además hubo restricción de las aportaciones federales también por lo menos de tres años para acá. Obviamente el gasto federal es un arma que tiene el presidente de la República para condicionar a los estados. o sea, Los estados cobran ciertos impuestos, unos se quedan, otros regresan a la federación. Hay algunas cosas que son autónomas, hay algunas cosas de, de derechos y impuestos locales, todos estos pocos que se quedan en los estados, aportan una lana a la federación, se hace una super bolsa revolvente y se distribuye. Ahí es donde el presidente de la República, por supuesto, tiene pues un margen de, de presión política para cada gobierno estatal. Entonces, le preguntaron que, qué pensaba de, de lo que había dejado Claudia Pavlovich, porque dejó una deuda grande, dejó una deuda de 22 mil millones de pesos y pues, ¿cómo le van a hacer para pagarla? Y aparte, este, se quedó al aire, y eso es otra de las cosas que a mí me llamó la atención, que hoy reconoció que, que ya no va a decir exactamente las fechas de cuándo se van a inaugurar las obras, si no le va a pasar lo mismo que con la carretera de Hermosillo a Nogales, que supone que, que tiene que ser de cuatro carriles, y el caso es que, pues por más que han dicho que la van a acabar, la van a acabar, pues no la han acabado. Igual que el tren de Toluca, por ejemplo, ¿no? Bueno, el punto es que el presidente dijo que, pues, que van a tratar de ayudar a, a este Alfonso Durazo a cubrir la deuda. Pero va a tener, van a tener que hacer lo siguiente. Primero, la federación les va a dar dinero para pagar las nóminas y que se van a, a tener que contraer los gastos. Y de pronto sale con, con la idea tan bonita de que hay que parar la corrupción en las obras este, las obras públicas, como si fuera el único elemento en donde se puede gastar mal el dinero. Entonces, López Obrador dijo que la mecánica era, bueno, pues vamos a hacer las asociaciones públicas privadas, que es lo que más alucina al presidente. O sea, aquí vemos con toda claridad por qué... Este, la reforma elé eléctrica busca pasar de una empresa productiva del Estado que tiene algunos sectores en una especie de asociación, no, no necesariamente una asociación público-privada, pero sí le compra a empresarios privados buena parte de la energía que no producen por falta de mantenimiento, porque el problema de la Comisión Federal de Electricidad, dicho sea de paso, no solamente es el tipo de combustible que utiliza para echar a andar la, los generadores de electricidad, no nada más es ese, sino la falta de mantenimiento y también lo que pasa en Pemex, que se ha reducido la plantilla de personal, no se le ha capacitado y la gente está cansada. Ojo también con eso. A mí lo que más me preocupa de la monopolización de la, de la electricidad en México es, que de, aunque lo logren hacer que dudo que lo lleguen a hacer en realidad, porque sí hay como todavía ciertas excusas que tienen que brincar, pero en todo caso, ¿cómo le vamos a dejar un gobierno que hemos visto que es ineficiente en todo? Que no puede llevar a cabo un proceso de vacunación en tiempo y forma, aún teniendo las vacunas, y que ha hecho de los programas existentes y que sabíamos que funcionaban un desgarriate. ¿cómo le vamos a dejar la energía eléctrica que todos dependemos de ella? Y que a lo mejor en el proceso de transición ni siquiera va a poder cubrir la demanda interna de electricidad. Entonces, bueno, ese es, el, ese es mi, 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 ¿cómo decirles? Pues mi entrecomillado previo, la disgresión necesaria para este discursito. Bueno, el punto que ya nada más tengo... Dos minutos. Bueno, el punto es que lo dijo con toda claridad el presidente. A ver, yo no quiero que los gobiernos de los estados se endeuden, que hagan obras público-privadas, porque las obras público-privadas siempre salen costando lo doble. Y puso los casos en donde creen. He estado de México e idal, cosa tan rara, ¿no? El hospital de dos... Sí, pero realmente se refirió a dos... En el Estado de México, el Hospital de Zumpango y el de Ixtapaluca, uno fue hecho por IGA y el otro por la constructora de eh, Hipólito Gerard, Gerard que, eh, que es concuño de Carlos Salinas de Gortari y, bueno, Estado de México. O sea, le tenía que pegar al Estado de México porque sabemos que el Estado de México yo creo que es el único Estado pues, más priista o el netamente priista digo, con pues, sus sea, asegúnes, porque hay espacios que son del PAN, hay espacios que son de Morena y otros del PRD, o sea, es bastante más plural, pero bueno, el gobierno del Estado es, es priista y la clase política del Estado de México, pues básicamente es priista, salvo algunos parvenús, como Delfina Gómez, por ejemplo. Pero el punto es que lo que piensa hacer es revisar con lupa los gobiernos de los estados de la oposición, obviamente, que ya no son tantos, para ver cómo se comportan. Si se comportan conforme los criterios del gobierno federal, les va a asignar recursos. Si no se comportan como tales, pues lógicamente no les va a asignar recursos y va a dejar que se endeuden, que es otra cosa que no quiere. Dice, si yo les adelanto este, algún, algunas asignaciones presupuestales, pero no pidan créditos a los bancos. No lo hagan. ¿Por qué? porque finalmente esto tiene que ver con, con el tipo de banca que quiere, que es una banca para estatal y donde el gobierno federal sea el prestamista oficial y, y tronar con ello también al sistema bancario, al sistema financiero. Entonces, aquí, dos pájaros matados con un tiro. Uno, está el tema de, de yo no les doy dinero sino si no se ajustan el cinturón y este, pagan sus deudas y por supuesto no hacen lo que yo no quiero que es endeudarse ni este hacer eh, pues inversiones público privadas, asociaciones de este tipo, porque no, aquí es el gobierno, sí, o es el gobierno o es el privado, pero juntos, no, que es una onda prehistórica, literal, de administración pública. Y así va a tratar de acercarlos de tal manera en que rompa la oposición. Por un lado lo está, está rompiendo la oposición con este tipo de, de, de iniciativas de reformas constitucionales maximalistas, amenazándolos por un lado con la unidad de, de inteligencia financiera, y por el otro lado a los gobiernos de los estados está condicionando a los gobernadores a que cumplan las reglas de su juego para que les mande recursos adicionales y puedan seguir avante en pues, las políticas públicas para lo que votaron sus electores. Entonces, lo que está tratando es de ahorcar financieramente a la oposición. Esa es parte de su estrategia. Además de, del discurso de, de radicalismos y de rencor, Está esta parte de ingeniería financiera que no, puede, no podemos perder de vista. Ya me pasé cuántos minutos, dos. Gracias. Sí, bien.
0: Qué bien portados somos, ¿verdad? Híjole, es
2: que ahora sí estoy viendo el, el reloj así.
0: Sí, oigan, pues yo les quiero dar una noticia que los va a llenar de este, emoción, sobre todo a los revisionistas, como es lo que te viene siendo ahora, digamos y es que ya van, ya se sabe qué estatua van a poner en el lugar de Cristóbal Colón.
1: Sí, claro, lo dijeron desde la mañana.
0: Pero aquí no lo hemos dicho. No, no lo hemos dicho. Sí. Adelante. Te... La y... joven de Amahac, que uh -huh. va a sustituir a Cristóbal Colón. Ahora, ¿qué es la joven de Amahac? Pues que es una estatua que encontraron en Veracruz, eh, en 2021, o sea, este año, y que está ahorita en el Museo de Antropología e Historia. Está pues, rara. Yo no sé, a lo mejor ustedes ya saben de dónde es esta estatua o quién la hizo o, este, o de qué época es, quién sabe. Pero el chiste es que ya. Ahora yo digo, ¿y por qué no dicen la verdad desde un principio?, ¿Por qué el año pasado, cuando se llevaron, desde mi punto de vista, al pobre de Cristóbal Jolón, que pues, no hizo nada, ni mató a nadie, ni nada? Cuando se lo llevaron, ¿por qué no dijeron, miren, no es cierto que lo vamos a restaurar, lo que va a pasar es que nos lo vamos a llevar y vamos a poner pues, lo que nosotros queramos? Entonces ya ven que primero era la estatua esta del escultor Reyes, que estaba muy rara, parecía como de los reptilianos, y dijeron que no. Luego fueron las feministas y entonces dijeron que iba a ser una supermujer en una monumenta, monumenta, ok, entonces tampoco. Y entonces ahorita pues va a ser la joven de Amahak, y entonces ya dijo la doctora Sheinbaum que esta eh, estatua la encontraron en el municipio de T. Temapache en Veracruz de Álamo, Temapache en Veracruz, que está en el Museo de Antropología e Historia y que este, se va a hacer una réplica de la estatua, o sea, no va a ser la estatua original y que la van a poner ahí en lugar de, de Cristóbal Colón. Bueno, pues, este, pues no sé. Digo, yo no estoy de acuerdo, yo. O sea, ya sé que a todos les va a parecer que es magnífico porque es mujer y es indígena y no sé qué. Yo sacaría a Cristóbal Colón y lo pondría otra vez ahí como
1: debe. Pues de Llévatelo a tu casa, Teresa.
0: Yo me traería a Cristóbal Colón con muchísimo gusto aquí. A te, va,
1: te arrestan con licencia <risa> falsa o sin licencia Exacto.
0: falsa. No, pues da igual. Llegamos ahí a un acuerdo con el fiscal. Digo, ¿por qué no? Porque sí, no? pues
1: ya vimos pues que... Digo, si él mueve llega a acuerdos
0: con los pues lo imagínate. Mueve interés. Así es. Bueno, luego, otra cosa interesante del día de hoy es que ya dijo el PRI que no va a pasar la reforma eléctrica. Vaya usted a saber, dice que ya dijeron que no, que no va a pasar y que todo va a estar muy bien y que van a hacer una reforma, dice el PAN, a eso sí les creo, que va a ser una reforma totalmente nueva, dice el PAN, pero que el PRI dice que no, que no va a pasar la reforma que porque ellos van a seguir con la alianza y que todo está muy bien y muy bonito, pues ojalá, ojalá, a mí me daría gusto, bueno, este luego otra cosa interesante hay un libro de Mario Maldonado que es un chavo joven que escribe en el Universal que trabaja también con los alebrijes en Televisa los domingos y que yo veo a menudo. Hay un libro de Mario Delgado que les recomiendo ahorita les busco el nombre en donde cuenta toda la historia de los soya, pero dice el artículo de Mario Maldonado el día de hoy. Pues que desde que llegó los Oya, ya ven que dijeron que lo habían llevado a un este hospital, que porque venía enfermo, que no sé qué. Bueno, pues parece ser que no que lo llevaron directamente a la casa del papá de Lozoya, que es donde está viviendo y que ahí pues, se volvió un centro de reunión de sus amigos, ex colaboradores. Todo esto lo cuenta Mario Delgado en su artículo de hoy que está en el Universal. Y en el libro de Mario Delgado, que en mi siguiente o último comentario les voy a decir cómo se llama, si no es que en este momento porque se me fue, este, pues viene toda la historia de este, ay, no, pero no es Mario Delgado, estoy loca, es Mario Maldonado, estoy loca, Mario Delgado es el de Morena, ¿verdad? No, sí, no, es, no, Maldonado, es Maldonado, es Maldonado. Maldonado, ay, perdónenme que dije esta barbaridad. Mario Maldonado, ahorita le, le, le voy a encontrar el nombre del libro para que usted lo pueda leer. A mí se me antoja mucho. Este, porque pues cuenta todo esto con lujo de detalles. Espérenme, ahorita les digo, no, pues se los digo ahorita porque no, no lo encuentro y la computadora está loca. Pero bueno, yo creo que fue una mañanera para refrendar a sus favoritos, para defender a lópez Gatel, para criticar a la señora, al señor, no criticarlo, pero dejarlo así como de ladito a Marcelo Ebrard, para defender a lópez Gatel, que a lo mejor otra vez va a subir como la espuma. Ahora ya dicen que hay que vacunar a los niños menores de 18 años, ojalá y algún día lo hagan en México. Este, Yo lo veo muy complicado cuando ni siquiera acaban de tener los mayores de 18 años todos la primera vacuna y to donde todavía personas mayores faltan de tener hasta la primera vacuna. Una amiga me preguntaba hoy, oye, y lo que dijo Pfizer de que la efectividad de la vacuna de esta marca Pfizer baja al 47% a los seis meses, querrá decir que van a poner una tercera dosis a los adultos mayores, como en España. Saben que en España ya están poniendo la tercera dosis a los adultos mayores de 80 años y luego le van a seguir con, porque son los que pues tienen mayor riesgo, luego le van a seguir con los de 70 a 80 años y luego quieren ya a partir de los 65 poner la, la tercera vacuna. Y les digo, y mi amiga me preguntaba, ¿la venderán aquí en algún lugar? ¿Se podrá comprar en las farmacias? ¿Podrás ir a un hospital para que te la pongan? Nunca, nunca, porque será siempre un monopolio del presidente eh, López Obrador. Y nomás les dejo así para dejarles la mosca en la oreja. Acuérdense que ahí viene la revocación de mandato, que están consiguiendo un chorro de firmas, que no están contentos con la aplicación este, que sacó el INE porque lo que quiere Morena y la 4T, que es el único país en este partido en el poder que que trabaja para lograr una revocación de mandato de su presidente. Es el único caso en el mundo. Es como palguines más o menos. Pues no quieren que sea a través de correo electrónico, de una aplicación, sino quieren que sea, ¿por qué será? Qué raro, ¿verdad? Pero quieren que sea con papelitos. Este, pues digo, está más fácil, ¿verdad?, que cambiar el asunto así electrónicamente. Nomás les aviso que prepárense, porque ahí vienen las encuestas, la recolección de firmas, en fin, todo lo que van a hacer para lograr con fines ocultos la disque revocación de mandato, que es simplemente una confirmación pues para que el presidente siga de moda y ahí esté, este, pues estemos viéndolo todos los días haciendo propaganda sobre el asunto, porque como ya ven que aunque esté prohibido que hagan propaganda, pues el presidente hace propaganda y ya. Entonces, pues, preparémonos para lo de siempre, la violación de la ley y la impunidad absoluta. Y con esto acabo, no sé cuántos minutos me tardé, pero bastantes. Jaime.
1: Bueno, pues rápidamente, eh, dije que era un poema de Gustavo Adolfo Béquer, me corrijo, es un relato de Gustavo Adolfo Becker, que habla de la hermosa, pero no es hermosura de Los Ángeles, sino una hermosura diabólica, María Antúnez, y, y de su enamorado que era Don Pedro Alonso de Orellana, por supuesto, tenía que ser nombre como de aquella escritora chilena que escribía en el Vanidad, que ya se me olvidó. Este, pero ahorita Teresita me va a recordar porque es muy canchanchana para eso. Entonces, Pedro Alonso de Orellana, que te la amaba, la amaba profundamente más allá de cualquier freno y límite, así dice el relato más o menos. Pero bueno, entonces, aclaro, no era un poema. Dos, este, sí, la, la estatua fue encontrada el primero de enero en un lugar de Veracruz que se llama Amahac, de ahí el nombre que está cerca de un yacimiento, de un establecimiento también arqueológico que se llama Tokpan, o Tocpan, no me acuerdo cómo se pronuncia. Yo leí esa nota y la verdad es que para una estatua tan recientemente descubierta, se dice que es de una gobernante eh, pues de, de, del siglo XV, XVI. Nomás les voy a decir, es muy raro que se haya decidido tan rápido. Este, se me hace que... O sea, todo este asunto... A mí, a mí no me importa si está la Mujer Maravilla ahí, ¿eh? o sea, yo propondría que la Mujer Maravilla, porque ella es autóctona de la isla de las Amazonas, ¿no? Entonces, en fin, pero más allá de eso. Eh, ha sido un ridículo tras otro, esto de quitar la estatua, la estamos reparando, no la estamos escondiendo, vamos a poner otra cosa, vamos a poner un antimonumento, no, siempre no vamos a poner a, 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 a una estatuita, no nos gusta, y ahora van a poner, o sea, y es una estatua demasiado reciente, porque eh, pues no se sabe mucho de ella, es la única en su tipo, como para aventarse el boleto de ponerla. Pero bueno, pues, eh, digo, ya han hecho suficiente ridículo ¿por qué no hacer, seguir haciéndolo más? ¿Sí? Sobre la revocación de mandato, pues, ¿quién sabe? Porque resulta que el bloque, así llamado los conservadores del PAN, PRI, PRD y ahora Movimiento Ciudadano, están preparando un, un, un recurso legal que va a presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que eh, pues eh, deje sin validez la ley esta que al vapor aprobaron sobre la revocación de mandato. Sería muy bueno que pasara, ¿eh? que lo presentaran y que la Suprema Corte de Justicia, si sí, con los ministros que no estuvieran ebrios, pudieran este, pues, decidir eh, eh, esto en contra de el, lo que dice el presidente. Y bueno, este pulso de la salud. Ah, bueno, bien dice... El, no, yo creo que lo de lópez Gatel se lo tuvo que sacar de la manga, no creo que lo esté apoyando, por la forma en que le preguntaron. O sea, le preguntaron, oiga, ¿es cierto que usted está hasta la coronilla de lópez Gatel no, no, nunca, es maravilloso. no O sea, lo obligaron a decir eso. Realmente no es que le parezca la quinta maravilla ni que sus bonos vayan a subir. No, simplemente la forma en que le preguntaron condicionó al presidente para que dijera eso. La suerte de lópez Gatel es vivir el ostracismo de los tres minutos el martes, ¿sí? Pero, en fin, este, sobre el pulso de la salud, dice lópez Gatel, miente que ya llevamos 10 semanas consecutivas de reducción. Llevamos menos, pero sí vamos una reducción. Y lo importante no es la, de, la decisión, sino un juez federal, ¿sí?, sentenció que aunque el regreso a clases presenciales es voluntario, ¿sí?, el gobierno está obligado, ¿sí? eso dijo el juez, a que los menores de 18 años tengan o no comorbilidades, sean incluidos en la política nacional de vacunación. Como la decisión acaba de ser hace poco, creo que ayer o antier, todavía el gobierno federal no tiene respuesta. Se va a zafar porque no hay suficientes vacunas, escasean las vacunas. Y le preguntaron a lópez Gatel el presidente dijo, a ver, que conteste el inútil de lópez Gatel Bueno, pues ahí se acercó lópez Gatel y dijo, bueno, pues sí, este, pues cuando nos llegue el recurso, lo veremos. No nos ha llegado. Y entonces, pues uno dice, bueno, pues no les ha llegado. ¿Sí? este ¿Y qué otra cosa del pulso de la salud? Eh, en fin, creo que fue lo único importante que ya un juez decretó que eh, se debe vacunar a, a todos los menores de 18 años. Como han dicho muchos expertos eh, en, eh, que están fuera del gobierno, que dicen que pues, ya hay que empezar a pensar en la tercera dosis para los más grandes y en las vacunaciones para los más chicos. Lo del pulso de la salud ya se volvió un show de números inútil totalmente. Ya no hay información importante. Todo es lucimiento, lucimiento, lucimiento. Y con esto termino. Fueron cinco minutos, treinta segundos. Mónica.
2: Dos minutos. Este, lo de la ONU. Eh, me llamó mucho la atención que el presidente dijo que lo más importante, que va a exponer todo el tema de corrupción, este, en, en Nueva York, y que esto es verdaderamente lo, lo que más le interesa dar a, a conocer ante el mundo, lo cual si da como pena jana, Eh todo el esfuerzo que ha hecho su cuarta transformación para acabar con la, pues, con la corrupción. Lo cual, bueno, pues habrá que decirle, mire, señor, este, la corrupción, no vaya a echarles un choro desde el paleolítico inferior y la corrupción pues, es algo innato en los primates. Probablemente no va a entender ese asunto. Pero bueno, lo que más me dejó impactada es que dijera que, eh, que lo más importante es estar bien con uno mismo y el amor al prójimo, que esa es la base del combate a la corrupción. Pues creo que no le va a caer nada bien a, nada bien a los líderes religiosos, empez, empezando por el Papa, porque les está virlando el discurso. Entonces, yo creo que sí es, estamos ante la seria posibilidad de ver dislate de López Obrador en, en el foro de la ONU, y va a ser sumamente vergonzoso, pero ya advirtió que después de regresar de la ONU se va a hacer cargo de la situación en Sonora y se va a dar una vuelta, vamos a ver qué pasa, en fin. En realidad esta mañanera fue este, pues más de lo mismo, con una defensa muy particular de Claudia Sheinbaum, un mensaje para, para Marcelo Ebrard, que empieza a cantar la del buen perdedor, ya desde ahorita, que es un buen perdedor, como Franco De Vita, y este ya, o sea, finalmente acabar con todo el mundo, que ese es su discurso favorito.
0: Sí. sí, pero a ver qué pasa, Moni, porque la otra posibilidad es que se divida Morena y a lo mejor ahí la cosa se pone interesante. Eso es lo que va no a pasar. Sí, que una parte apoye a Claudia Sheinbaum y que otra parte pues diga pues nosotros nos vamos con Marcelo o con Monreal a lo mejor pueden ser los tres, Monreal, Ebrard y la Sheyman candidatos. Uno del PT, otro del Verde y otro de Morena. Y entonces, pues, está padre, ¿no? O sea, imagínense. O sea, es un escenario viable. Sí. O sea, es como viable si sí es. Mira, por un lado me da miedo, por otro lado me da gusto y por otro lado me parece malísimo. O sea, todo al mismo tiempo. O sea, no entiendo. No entiendo, no sé, no entiendo. Este, y ya, Jaime.
1: Hombre, este, qué rápido. Este, a ver, eh, sobre el asunto del gas, déjenme decirles que acabo de leer una nota que dice que hay escasez de gas en varios, en varios puntos de la Ciudad de México, que pues hay mucha gente que ya salió a buscar gas y no lo encuentra, como, como dato, eh, digamos. Eh, hoy el presidente, después de que Delfina Gómez dijo que todos los que habían regresado ya, los 156 mil escuelas y 16 millones de estudiantes, todavía son pocos, porque los estudiantes son más de 24 millones, creo, 25, todavía no van todos. De nuevo el presidente aprovechó para pegarle a las universidades públicas, le hace la UNAM, que ya regresen a clases que no hay peligro que bueno, los 141 muertos de ayer, bueno, pues se tenían que morir de todos modos en algún momento. Y el presidente anunció otra conmemoración. Por eso digo que un gobierno fallido, o sea, todo gobierno fallido alrededor del mundo se inventa conmemoraciones para disimular. Y este no es la excepción. Ya dijo que el 20 de noviembre van a sacar los trenes y los caballos y que el desfile va a ser a caballo y en tren. ¿Me lleva el tren? Porque... ¿Qué clase de desfile va a ser? Pero bueno, y que el primero de diciembre se va a auto-homenajear, ¿sí? que Porque dijo que va a ser una gran celebración por sus tres años en el gobierno, es decir, voy a hacer mi propia fiesta. Y que ahí sí se va a llenar la plancha del Zócalo y no se preocupen. En fin, presidente fallido por desgracia, o sea, de veras que no me da gusto porque nos está llevando entre las patas de los caballos como ya hablando de caballos y de trenes y, me, y nos está llevando el tren sí. entonces pues sí, la celebración de caballos y trenes viene muy ad hoc porque nos está llevando el tren entre las patas de los caballos y sí me parece que el presidente hace conmemoraciones porque no tiene sí, ningún resultado tangible sobre su gobierno Oiga,
0: nomás déjame dar el nombre del libro de Mario eh, Maldonado. Se ah. llama Lo Soya el traidor, y es de Editorial Planeta. No lo he leído, pero créanme que lo voy a leer. Y a ver si lo invitamos un día que venga con nosotros a platicarnos de su libro. De Planeta se llama Lo Soya el traidor, y el autor es el periodista Mario Maldonado. Ya.
1: Bueno, ¿algo más, Mónica? sino para leer comentarios bueno, leo comentarios a ver aquí están dice esencias de mujer hola rapidines, muy buenas tardes un saludo desde Coyoacán, las famosas asambleas informativas no tienen otro fin que adoctrinar la niñez en edad escolar sobre las bondades de los gobiernos emanados de Morena buenas tardes familia rapidina Sasi, gallegos. Muy buenas tardes, Tere, con Lourdes Mendoza y Demetrio Sodi y el buen Carlos Alarraqui. Felicidades. Gracias. Ah, Marta Treviño, en gusto se rompe en géneros, jajaja. Ja, ja. La discusión sobre la hispanidad, jajaja, ja, ja. para variar a la mañanera, jajaja. Ja, ja. Buen foro de la hispanidad, jajaja. Ja, ja. Pues ahora sí que me perdí, pero sí, sí, está, está entretenido el enojo de Tere. Por 25, 20, 20, Astrea, eh, 20, 20, HTT. 20, 20. Por ejemplo, a mí me gustaría que dejaran de creer que las culturas precolombinas las trataran de bárbaros sin acceso a la ciencia y totalmente salvajes. Pues a mí también. Este, y se oye la voz a lo lejos de Teresa dando instrucciones a su ejército. No,
0: me están diciendo cuánto <risa> cuesta el gas bienestar. El gas bienestar, me está diciendo una amiguita, que cuesta 20, el tanque de 20 kilos, 465 pesos. Y el tanque de 30 kilos, 695. Y que solo lo venden en Iztapalapa. Perdón, sí, porque dejé abierto el micrófono. Ahora, ¿alguien sabe? ¿Y las tortillas, ¿cómo están? Ahorita les, casi a 20, 18, 20 pesos, sí. Bueno, nomás déjenme decirles una cosa. Dicen que el este gas bienestar nomás lo venden en Iztapalapa. Sí, lo, lo dijo el presidente, sí. Bueno, y aparte otra cosa. ¿Alguien sabe cuánto costó, pues no sé, la distribución, la planta, qué tipo de subsidio tiene, Nadie sabe. los trabajadores? Nadie sabe nada. Todo no. es de una opacidad. Nada más que, opacidad. déjame
1: decirte que los camiones los vigila la Guardia Nacional. Sí, claro. ¿Y este, ¿Pues qué no hace bajo? la
0: Guardia Nacional?
1: ¿Qué no hace? Mira, yo de decía ayer, no sé si lo escuchaste, Tere, que a una gente conocida que había comprado gas, eh, pues este gas del bienestar, cuando lo puso, empezó la válvula a subir, a subir, a subir, como que iba a salir destapada. Y le dio mucho miedo y cerró el gas. Y bueno, pues lo trató de cambiar. Yo no, y ayer lo decía, yo no estoy diciendo que así sea siempre, pero pues vigilen su cilindro de gas porque simplemente el gobierno no tiene la tecnología, no es nada más hacer el cilindro y meterle la válvula claro. supongo que hay algún chiste ahí pero bueno, oye que ¿por qué me dicen que Atolini estuvo hoy con...
0: No, con... Atolini va a estar la semana entrante con ah, Carlos okay. y conmigo la semana entrante
1: ok, porque dicen que no te hoy van no. a ver que, ¿Que no, no te no van a ver que...
0: que no lo van a ver
1: no, que porque no soportan a Atolini con el de Dini Así se apellida, ¿no?
0: Tanto que nos gusta a algunos, ¿verdad? Que les den a Tolini con el Dini como dice este Jaime, Jaimín Canallín.
1: ¡Órale! Ya nos llevamos así, Teresa. ¡Qué grueso! ¡Qué grueso! Qué grueso. Okay. Oye, que la, bolsa, que la bolsa de Lourdes Mendoza te la regalaron el, a ti, ¿no?
0: Sí, una Chanel, pero una francamente Chanel. se me hizo muy chafa yo la cambié por un hermés de cocodrilo pues eso ya calienta tantito más
1: bueno, aquí Teresita de Jesús Hernández García sigue dándonos envidia dice, hola, gracias por cantarle a mi hijo ayer les mando un gran saludo desde la campiña francesa como a un kilómetro de la casa hay un bosque al que vamos a pasear en bicicleta y hay venados, faisanes y otros animales es muy bonito, besos Teresita, Ay,
0: Teresita, se me hace que ya no te creo. ¿eh? Nos vamos nos vamos a
1: morir de envidia. Sí,
0: ya no te creo mejor.
1: María Ortiz, si serás Tarugo Rafa García, ¿cuál PRI es el que necesita el bulto López para sacar adelante su remedio de reforma? Vota no a la reforma. Pues ahora sí que me perdí. Alfonso Totti, mi voto es mi única opción de mostrar mi inconformidad por el mal gobierno actual. Sería una tragedia si este tuviera continuidad en el 24. Totalmente de acuerdo. Viviana Rivera, honesto como Bartlett, como Heréndira y su esposo, Ana Gabriela Guevara como los hijos Bartlett, como misma jefa de gobierno, como Marcelo, etcétera, etcétera. Pues sí, Mari Comparán, López no se ha enterado que poco más de 30 millones de descerebrados lo eligieron para presidente. Por cierto que hay una in, intervención de Ciro Murayama en donde se puso como chancla al representante de Morena diciéndole que de cuando acá él se autonombraba el representante de los pueblos indígenas o del pueblo mexicano. O sea, le puso una lección, ahí está en TikTok y creo que lo, en, en nuestro Discord lo, lo publicaron también. Es una lección de veras de, de, de Ciro. Sí, eh, Ignacio Gutiérrez, todo el gabinete de Andrés salió de la Universidad de Santo Domingo en el centro histórico. Irma Stober, lo que López Obrador manipula a la gente popular con sus mayores inseguridades y complejos. Lupita Varela, López está sumamente traumado, todo lo que critica es por la envidia que tiene a quienes han tenido grandes logros. Junuen indicó que el concepto de la raza no existe, por lo que celebra que se revise la historia y que se haga una reflexión en torno a celebraciones como esta. Iris, ah, no hay ningún combate a nada. De los Oya no solo es lo de Odebrecht, Vea lo del periodista Raúl Olmos, que ha documentado de sus tra, trapicherías, dice, y de eso la fiscalía tiene datos y no hacen nada. Sí, es cierto, han salido últimamente varios reportajes diciendo pues no solamente es esto, ¿eh? Ya era una fichita desde chiquito. En, la quermesa, <risa> en, la, en las quermesas a las que iba ya les decían, ah, hay que agarrarle las manos a ese niño porque se apropia de los dulces y luego los revende. Bueno, Katy Gómez, hola rapidines, bendiciones, voto porque Tere cante la consentida del profesor. ¡No,
0: no! Perfecto, vamos a ver, vamos Esperanza a ver. lanza G que en este gobierno han dejado voto.
1: de darme medicamentos en el IMSS. En los anteriores nunca me había pasado. En Eso. este gobierno han dejado de darme, dice perdón. Qué horror. Sí, sí, es, te entiendo, esperanza. Afortunadamente a, no a todos, pero bueno. Ovidio Gil Robles, al señor hablo le guste o no, es producto del mestizaje a que vinieron sus abuelos y no le gusta que renuncie a todo, pero la sangre lo denuncia. Sol Martínez Quirón, me sorprende con qué presunción hablan de muertes y cifras. Wow, porque no sé de dónde es su dato, porque en las clínicas del IMSS y del ISTE son incapaces de coordinar algo. Qué ironía. Eh, Sam O. Ah, buenas tardes, rapidines, felicidades por el programa. También a Tere por Valle de Lágrimas, ojalá les pueda cantar a mi mamá. Las mañanitas, pues cumplió 69 años, Luz del Carmen desde Tlalpa, Ciudad de México. No, dos canciones no, ¿eh? O la consentida, profesor, o las mañanitas. Pero esto va a ser un popurrí de Terevalle, no.
0: Exacto, Neri, estoy de acuerdo.
1: Neri Edith Cruz Castro, que en México va a ocupar la presidencia de seguridad. ¿Quién la va a ocupar? ¿O video? <ríe> ¿O vídeo, dice? Y hablo, va a hablar de corrupción. ¿Quién le va a escribir el discurso? ¿Bartlett o Bejarano? Y lo acompañará Pío.
2: Los lo oya.
1: Los oya, los le va a escribir. Soya, los soya. Es bueno. No,
2: buena. su mujer, su mujer. No, 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 Ella es buena. la jefa buena del. De qué, la piromita
1: qué, qué buen comentario, Neri Luis Solís, ese problema es el problema de delegar muchas facultades a un solo hombre, y si es un demente que llega al poder, como el doble K, vemos los resultados en un país que día a día se va a pique. Eso debería cambiar. Araceli Sena Juárez, no tengo partido, vivo en San Mateo Atenco, pero últimamente me convence mucho el pan. Lili Telles, o Galvez, Tenia López, son muy inteligentes y valientes. Eloisa Jacob, eso es tener mala suerte, pero le pasa por mugre y malo. Cuando más alto está el precio del crudo, no tiene forma de extraerlo. Eso es cierto, Eloísa. Eso es cierto. O sea, México no está logrando extraer suficiente petróleo y López dice que pues, es a propósito. Es como los niños. Oigan,
0: déjenme recomendarles un libro que escribió Ramsés Pech. Moni lo conoce, sabe mucho de energía. Yo ya subí el libro, no se vende ni nada. Es un PDF para que ustedes lo lean, hablando del tema del petróleo. De veras se los recomiendo, está en mi Twitter, de Ramsés Pecho.
2: Es muy bueno, Ramsés. Hay es que buenísimo. reconocer que sabe muchísimo del tema de energía. Es básicamente petróleo, sí. pero yo sí le confío el criterio de Ramsés. Yo también, yo también.
0: Es más que un cuate muy inteligente, de veras, ¿eh? sí. y le conoce al tema. Sí, 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 está empapadísimo en el tema. No como... Enrique Losallín Canallín.
1: ¿Qué? ¿Quién es Enrique Losallín?
0: Pues no se llama Enrique
2: Losallín. No, ¿No? no Emilio, claro. Emilio, Emilio,
1: Emilio. Emilín Losallín.
2: Sí, Emilín Losallín. Bueno, ¿qué, qué vas a hacer? ¿Qué
1: canción vas a cantar? No nos digas que las dos. No, no, pues
0: tampoco. Digo, ¿por un solo voto? No.
1: Pues no voto en contra más que el mío.
0: Bueno, pues les cantaré, les cantaré un pedacito de cada una. Oh, ya cuando quieran un concierto por streaming, pues ya compramos las, esta, las este, no compramos, no vendemos las entradas, pues ya para salir de pobres, ¿no?
1: Yo pensé que ibas a decir, y vendemos la estatua de, de, de Cuauhtémoc.
0: No, yo voy a ir a quitar para remodelar la estatua que van a poner en lugar de Colón. Voy a poner una estatua de Colona
2: yo creo que esa estatua de la joven de quién sabe dónde va a terminar como la estatua de a Lenin volando por los aires. No ahorita, Al tiempo.
0: en unos 40 años.
2: Pero va a volar por los aires. No, yo ya no lo voy a ver. Probablemente yo tampoco, pero sí, es. Este... yo
0: creo que no les voy a cantar la consentida del profesor. Les voy a cantar Hoy que cumples un año más. ¿O qué opinas, Jaime? Pues tú tienes ahí el pulso de la ciudad.
1: No, yo opino que mejor nos despidamos como buenas gentes.
0: No, no, no. Dime cuál canto. Dependiendo. No, no, de... yo
1: no, no, yo no, no quiero ser cómplice de eso. <risa> Me
0: va a cantar hoy que cumples un año más. Ay,
1: no, ahora, ahora canta las dos para que se te quite. Déjame nomás quitarle el, el sonido. <risa>
0: quiero ser la consentida del profesor quiero sentirme adorada no sé qué más ta, 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 ta. listo ahora les voy a cantar hoy que cumples un año más para los que cumplen años hoy que cumples un año más de estar contento con tus papás apaga las velas que tiene el pastel pú, pu 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 listo ¡Listo! ¡Aplausos! Se oyen en todo el planeta.
1: ¡Oh, Dios! Bueno, bueno, este, yo me despido después de esta situación <risa> tan bochornosa. Sí,
0: ya se me revolvió el estómago, ya
1: este, me. Y bueno, pues adiós. Gracias, Mónica. Gracias, Gracias adiós. Mañana. Nos
0: vemos fíjense, el lunes. Fíjense, ustedes que no se suscriben, ustedes que no depositan, también nos pueden depositar en el OXO. Ahí está en la cajita. De veras, no, no, ya no sean gachos. Y sí. ya les dije que las mañanitas, bueno, las mañanitas no. Hoy que cumples un año más, va a ser a peso. Un peso. O diez peso. Mejor diez peso.
1: Por bueno, cada, adiós, adiós, adiós. Cada
0: mañana que cante. Bueno, adiós. Ajá. Adiós, Moni. Adiós, Jai.